0: Ô oh, Marta, tudo bem? Tudo bom. Marta, eu continuo na cabeça com aquelas histórias, aquelas mitologias, contos Escolha. de fada
1: uh -huh. que
0: você me falou e eu estava lembrando de uma que é da mitologia grega, né? Assim, para mim é muito interessante, que é a história de Cassandra, né? Cassandra e Apolo.
1: Como é que é essa história, Humberto?
0: É, o começo é meio... tem várias versões, mas na síntese é o seguinte, Apolo... Se aproxima de Cassandra, ou Cassandra de Apolo E a Cassandra, então, manifesta a vontade de ter o dom da profecia, da premonição uhum. Aí Apolo diz, não, tudo bem, mas você, em troca, vai ter que dormir comigo
1: uhum.
0: Cassandra aceita a primeira parte da proposta, mas a segunda não
1: uhum. E
0: aí Apolo faz o quê? Quando encerra a história, diz, bom, já que você não quis cumprir a sua parte do trato uhum. Uma parte esquisita, né, para um uhum. deus mas, enfim, aí ele diz assim, bom, o, o dom não posso tirar de você, mas, em compensação, tudo que você disser, ninguém vai acreditar.
1: perdeu deu a credibilidade.
0: É, ele tira a credibilidade da mulher, que é uma coisa interessante, uhum. né? Aí, o que, que acontece? Na sequência, nós estamos em plena guerra de Troia, os gregos colocam aquele cavalinho bonitinho lá na porta. O aí, cavalo de
1: Troia, cheio de soldado dentro.
0: Exatamente. Aí, ela diz assim, se vocês botarem esse cavalo pra dentro, vai ser a destruição de Troia. Aí, o... O rei não acredita, né? Príamo, que é o pai dela, não acredita nela. Uhum. E ninguém acredita, ela é tida como louco e bota um cavalo para dentro e a gente sabe o resultado da história, uhum. né? Bom, aí o que que acontece? Cassandra, depois da derrota de Troia, é dada como um espólio de guerra para Agamenon, que é um dos reis vitoriosos, que é o rei de Micenas, e é levada embora. E quando vai chegando na corte de Agamenon, ela diz assim, se eu entrar nessa cidade... Você é morta e você também uhum. E Agamenon também duvida dela Fala Não, essa mulher é louca mesmo Resultado, quando eles entram, os dois são mortos uhum. Pela esposa de Agamenon. Então, você vê Eu acho interessante essa, essa uhum. parte Em que um, o Apolo tira a credibilidade da mulher arranca essa credibilidade da uhum. mulher mulher fala ela fala tem uma, uma coisa... visão
1: é uma visão uhum. profunda que é desacreditada e eliminada né que tem a ver com a o patriarcado né
0: é, essa é uma fase da transição do patriarcado uhum. naquela né? região do matriarcado para o patriarcado uhum. né aí se constrói todo um discurso para desacreditar a mulher para justificar o poder masculino, né?
1: É, aí assim, a desqualificação do, do conhecimento e da, da contribuição, dos valores, da contribuição feminina. É engraçado que a gente vê isso até em pequenas coisas. Você quer ver um exemplo, Humberto? Na própria literatura, muitas mulheres foram publicar, até hoje, né, a autora do Harry Potter, ela publicou os seus livros com um nome que não expressava que ela era mulher, porque se uhum. botasse o nome de mulher ia vender menos, né? E eu já ouvi muitas vezes, até pessoas que gostam de literatura, homens que gostam de literatura, hum. tem aquele porém, como se fosse, é literatura de mulher, como se fosse menos, né? Uhum. Então é essa desqualificação do que é feminino.
0: Quer dizer, a voz da mulher não tem valor. Né? <risos> Embora Ou...
1: ela tenha uma intuição aguda, né como Cassandra, né? Uma, uma percepção é. aguda.
0: E você vê que a transição é tão <risos> séria né? nesse momento, que a gente quando fala em oráculo, a gente fala oráculo de Delfos, né uhum. e, é, que era o templo de Apolo. Na verdade, esse templo não era de Apolo no início, ele era de uma deusa mãe. É uma figura feminina... Ah,
1: do matriarcado, que antes do patriarcado houve... Houve, houve
0: um matriarcado... É, mas
1: enfim, eu acho que toda, toda vez que você elimina uma parte, né, você empobrece para todo mundo, né? Então, o patriarcado teve esse preço, né. inclusive para os homens, né? Que a gente está começando a resgatar... E é interessante, você pode ver essa história de Cassandra também como uma questão de todas as minorias, né? Porque as é. minorias, seja racial, religiosa, de gênero... É sempre uma parcela das pessoas que não tem as suas histórias contadas que não tem o seu ponto de vista validado. Então toda minoria sofre essa essa falta de validação. É engraçado falar de mulher como minoria, porque pelo menos é, metade numérica. da população, né? numericamente não é, mas culturalmente foi durante muito tempo. né. A minoria ela não conta suas histórias, e a gente precisa ouvir as vers todas as versões para ter uma coisa mais inteira.
0: É verdade. não E normalmente a história acaba sendo contada por quem vence, né? Então é verdade, quem vence é. constrói toda uma, uma maneira história. de Aham. ver que justifique a sua permanência no é poder. É né? mas
1: assim, ao, ao ouvir as histórias das minorias, a gente elimina muito a violência, porque a gente, a gente acaba percebendo a humanidade daquela minoria e vendo o que ela tem a acrescentar. Então é muito importante.
0: É verdade, Marta. Marta, chegou me meu andar Eita aqui. Tá Tchau, então. Um beijo,
1: querida. Tchau.
0: Você ouviu! Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.